0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique Enchantée, je suis Estelle J'accompagne des femmes et des hommes à se réapproprier leur plaisir et leur santé sexuelle Es-tu prêt pour le voyage le plus puissant et transformateur de ta vie est parti hey, bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle je suis ravie de vous retrouver ici pour le 12e épisode du podcast aujourd'hui on a un épisode qui est cher à mon cœur puisque on va répondre à la question es-tu un être complet. Alors, pour ceux qui écoutent euh, régulièrement le podcast, eh bien déjà, merci, merci beaucoup. Euh, eh bien, pour vous, en fait, vous savez que je répète très régulièrement, si ce n'est quasiment tout le temps, que vous êtes un être complet et multi-orgasmique. On a déjà commencé à répondre à la question « Sommes-nous vraiment tous multi-orgasmiques » dans l'épisode qui porte ce même titre. On a commencé à aborder un petit peu du, du coup ce que c'est la multi-orgasmicité. Bien évidemment, on n'en a pas encore fait le tour. Il y a encore beaucoup de choses à dire et je vais créer d'autres épisodes qui parlent de ça puisque être multi orgasmique ce n'est pas seulement le fait de pouvoir enchaîner les orgasmes l'un après l'autre, bien que ça en fait partie. Mais c'est aussi avoir des orgasmes sur d'autres plans. Mais on y reviendra dans un autre épisode. Il n'empêche que je vous répète du coup tout le temps cette phrase-là, que vous êtes un être complet multi-orgasmique. On a commencé à répondre au fait que « oui, vous êtes bien multi-orgasmique » même si vous ne l'expérimentez pas encore réellement, c'est possible et ça va venir. Ne serait-ce déjà que de le savoir et de se le rappeler, c'est une grande partie du travail. Et donc aujourd'hui, on va répondre à la question « Sommes-nous un être complet ?» puisque je n'arrête pas de vous répéter ça. Donc bien évidemment que nous sommes un être complet et on va voir pourquoi. Donc c'est parti. La première des choses que je veux déconstruire avec vous, la première des croyances qu'on va démonter comme ça sans, sans transition, c'est le fait qu'il nous manque quelque chose. On nous a fait croire que nous sommes nés et qu'on s'était séparés de notre moitié. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire qu'il nous manquait quelque chose. Il nous manquait notre âme sœur. Il y a même une expression comme ça. Je n'ai plus exactement quelle est l'expression en tête. Mais il me semble qu'il y a une expression qui dit qu'il nous faut, il faut qu'on trouve dans, dans, dans la vie notre euh, moitié d'orange. Voilà. Je ne sais plus ce que c'est l'expression exactement. Mais bref, il faut qu'on trouve notre moitié. Il faut qu'on trouve cette seconde part de nous qui nous manque. Et pourquoi il y a cette croyance collective qu'il nous manque une moitié d'orange, qu'on n'est pas une orange complète, qu'on n'est pas une personne complète dans sa totalité. Eh bien, il y a cette croyance parce que on est parti du principe que, par exemple, moi, Estelle, si je suis dans un corps dit féminin, donc un corps de femme, un corps avec une vulve et une poitrine ce qui est la grande différence entre un corps masculin et féminin euh, très clairement, que moi dans mon corps j'ai un taux d'ostrogène beaucoup plus élevé euh, que la testostérone et que les hommes qui habitent leur corps d'homme, ils ont donc leur verge et ils n'ont pas de poitrine, ils ont un torse plat et ils ont beaucoup plus de testostérone que d'oestrogène à l'intérieur d'eux. Et donc, on nous a fait croire que parce qu'on habitait ce corps, qui effectivement, matériellement parlant, représente le féminin ou le masculin, il nous manquait l'autre partie. Il nous manquait, donc moi, par exemple, étant habitante d'un corps féminin, eh bien, il me manquerait mon masculin. Et pour le masculin, il lui manquerait son féminin. Et de là, par la grande illusion collective du fait que je ne suis que ce que je vois. On va pas rentrer dans des, dans des choses très philosophiques ou très abstraites. On va essayer de faire le plus simple possible et le plus compréhensif possible. Et donc, avant de partir dans ce que c'est le féminin, qu'est-ce que c'est le masculin, quelles sont ses énergies et comment elles nous habitent, à l'intérieur de nous, on va rappeler ici la vérité que tout ce, tout ce qui existe n'est absolument que de l'énergie. On va remercier très fortement notre grand scientifique et notre grand physicien Albert Einstein qui nous a laissé l'héritage que tout ce qui existe n'est que de de l'énergie. Il nous a laissé cette phrase extraordinaire que tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. C'est lui qui a découvert cette fameuse équation physique E égale mc au carré. On ne va pas rentrer encore une fois dans le côté réellement scientifique et physique de la chose, mais c'est important qu'on se rappelle cette vérité-là, que le corps que l'on voit, le corps que nous avons, en fait, qu'est-ce qu'il est, ce corps Ce corps, il est composé de plusieurs systèmes, notamment le système circulatoire, le système digestif, le système endocrinien, le musculaire, le nerveux, le reproductif, le respiratoire, le squelettique, l'urinaire, et tous ces systèmes, en fait, ils sont faits de tissus et d'organes. Et les tissus et les organes sont faits de cellules. Les cellules qui sont faites de molécules. Les molécules qui sont faites d'atomes et les atomes qui sont faits de particules subatomiques. Et en fait, les particules subatomiques, c'est tout simplement de l'énergie. Voilà. Donc, tout ce que l'on voit, même si on pense que c'est physique, même si on le touche, même si on expérimente la vie d'une façon très physique, très solide, elle est, avant d'être solide et physique, énergie, invisible, impalpable, poussière, vent, air peu importe comment on veut le dire. Et ça, c'est important de se le rappeler puisque ici, dans, cette, dans cet épisode, on va parler des énergies féminines et des énergies masculines au-delà du fait que nous habitons un corps physiquement dit masculin ou physiquement dit féminin. Et ça, c'est essentiel de le rappeler parce que, c'est grâce à cette compréhension qu'on vient se rappeler que nous sommes à la fois ying et à la fois yang, que nous sommes à la fois féminins et à la fois masculins, peu importe l'orientation sexuelle que l'on a et le corps que l'on habite. Nous sommes un être complet, nous sommes une pile. Comme une pile, c'est métaphoriquement parlant, nous sommes comme une pile. Nous sommes tout autant habitués d'un pôle positif que d'un pôle négatif. Nous sommes complets et nous nous manquons absolument de rien. Et ça, ça change énormément la donne. Parce que si nous agissons et nous nous comprenons dans cette vérité, eh bien notre interaction avec les autres sera beaucoup plus différente puisque plutôt que d'aller actuer vers l'autre sous le prisme de « il me manque quelque chose je suis », je suis dans un corps masculin, donc je ne suis que masculin. Je ne suis que masculin, je ne dois aimer que ce qui est masculin et je dois absolument être complémentée par un féminin. Donc je dois être rechercher une femme à l'extérieur et je dois, euh, il me manque ce féminin. Donc, je dois aller le chercher à l'extérieur. Pareil, si je suis dans un corps de femme, du coup, je ne suis que femme, je ne suis que féminin, je, ne, je ne dois être habitée que par cette énergie, je dois aimer que ce que cette énergie dit, que ce que je dois aimer, et je dois absolument être complémentée par un masculin extérieur. Et c'est là où commencent tous les problèmes, parce que déjà, on on va se relationner avec les autres sur la base du manque et en plus sur une base complètement fausse puisque là, on en vient à l'orientation sexuelle, on nous, on nous fait croire du coup qu'il faut absolument aller se complémenter avec son opposé physique. Alors que si j'ai conscience que je suis autant habitué, habité par l'énergie masculine que féminine, eh bien, en fait, je peux aller me relationner avec les autres d'une manière abondante puisque je suis complet, je ne manque absolument de rien. Donc je ne viens pas rechercher dans l'autre à prendre à aller chercher ce qui manque, sinon je viens dans quelque chose dans une posture plutôt d'offrir puisque je suis complet et abondant et je peux choisir de me partager avec qui bon me semble, avec un corps féminin, un corps masculin, ou même des gens qui ne s'identifient à aucun de ces deux genres. Tout simplement parce que j'ai la compréhension que je suis une pile complète et que j'ai à l'intérieur de moi-même ces deux pôles positifs et négatifs. Ce qui est clair, c'est que à habiter un corps féminin, et eh bien peut-être que parfois certaines personnes vont ressentir beaucoup plus d'énergie féminine que d'énergie masculine, mais ce n'est pas une fin en soi, et ce n'est pas une vérité. Moi par exemple, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait l'expérimentation beaucoup plus de mon énergie masculine que de mon énergie féminine parce que j'étais une enfant très solaire, très portée vers l'extérieur, très dans l'action, dans le faire, dans le parler, très théâtral, très, euh, voilà, euh, beaucoup dans le faire et dans l'action. Et ça, c'est des composantes de l'énergie masculine. Et j'étais beaucoup moins... Dans le côté féminin, dans l'espace, dans l'accueil, dans l'être, dans le pôle négatif des choses. Et quand je dis négatif, c'est pas négatif dans le sens où c'est mal. Non, c'est négatif dans le sens où ça reçoit, ça ne donne pas. Et en fait, ces énergies-là, par exemple, aujourd'hui en tant que thérapeute, je suis beaucoup dans cette énergie féminine de « je reçois ». Je crée un espace. Je crée un espace pour accueillir les gens, pour les écouter. Là, par exemple, moi, je suis dans une action masculine puisque je parle. Et vous, vous êtes dans une position féminine puisque vous recevez les paroles. Donc, l'énergie féminine, c'est une énergie cristalline. C'est une énergie d'eau. Elle peut être comparé à la lune à la nuit à l'espace par exemple dans une analogie on pourrait dire que c'est la feuille c'est une feuille sur laquelle on va venir écrire c'est le pôle négatif de la pile c'est par exemple physiquement parlant représenté par le sexe féminin, c'est la vulve c'est un espace qui reçoit, c'est pour ça c'est la femme, le corps féminin qui reçoit l'enfant parce que cette énergie est quand même là physiquement parlant aussi donc c'était vraiment cette énergie de recevoir de créer un espace d'accueillir d'écoute cet espace cristalline de l'eau, de l'émotionnel et l'énergie masculine c'est son contraire c'est sa dualité et sa complémentarité, c'est-à-dire que c'est une énergie solaire, c'est une énergie d'intention, qui met l'intention et pas d'intuition, par exemple l'énergie féminine c'est une énergie d'intuition, j'ai l'intuition que je dois faire ça, par contre parfois je peux avoir l'intention de faire ça, et avoir l'intuition et l'intention ce sont deux choses différentes, l'intuition c'est quelque chose qui qui vous arrive, qui vous tombe dessus, vous savez pas pourquoi, mais c'est quelque chose en vous qui vous le dit, alors que l'intention, c'est quelque chose que vous avez logiquement préparé. C'est comme si, du coup, l'énergie masculine, c'est une énergie plus de logique, de mathématiques, et que l'énergie féminine, c'est plus une énergie subtile, de ressenti, qui est peut-être même un peu plus spirituelle, d'une certaine façon. Parce que c'est plus dans quelque chose d'impalpable, d'irraisonnable, d'irrationnel. Puisque l'intuition, c'est irrationnel. J'ai une intuition, ce n'est pas rationnel. Alors que l'intention, c'est 100% rationnel. J'ai l'intention de faire 10 pompes ou de faire une heure de sport. C'est rationnel. J'ai mis une intention, je fais l'heure de sport. Énergie masculine. Par contre, j'ai l'intuition de partir en voyage. J'ai l'intuition d'aller dans ce pays. Je parle pas la langue. J'ai pas d'argent. Je suis toute seule. Il y a, c'est irrationnel. C'est au-delà de toute cohérence logique et intelligente. Mais j'ai une intuition. Et j'y vais. Ça, c'est une, une énergie féminine. L'énergie masculine, du coup, c'est l'intention. C'est le faire. C'est le stylo qui va venir écrire sur la feuille c'est l'action c'est la verge c'est le, les rayons du soleil qui pénètrent l'atmosphère de la terre c'est le côté positif de la pile c'est le je donne la création c'est la parole contre l'écoute qui serait féminine c'est le dans, dans une journée, c'est le jour Et l'énergie féminine, c'est la nuit Par contre, là où on fait tous l'erreur C'est de penser qu'il y a une énergie qui est mieux que l'autre Alors que l'énergie féminine n'est pas mieux que l'énergie masculine Et l'énergie masculine n'est pas mieux que l'énergie féminine Les deux ont besoin l'une de l'autre pour vivre Nous sommes complet, vous êtes une journée complète, vous êtes autant le jour que la nuit, vous n'êtes pas seulement 12 heures, vous êtes 24 heures, vous êtes toute la journée et puis toute la nuit, vous êtes la pile totale, le pôle positif et négatif et vous avez autant besoin de l'un que de l'autre, parce que si vous n'êtes que dans le féminin, vous n'êtes que dans ce côté cristalline, dans ce côté eau, dans ce côté d'espace, dans ce côté de je reçois, eh bien, il peut manquer, l'eau peut stagner. Ça peut être une énergie stagnante d'immobilisme, d'inertie, de vide, qui est essentielle à la création, encore une fois. Mais si elle n'a pas l'énergie masculine qui vient actionner, pénétrer, mettre en action, donner, mettre le mouvement et l'impulsion, eh bien l'eau, elle va rester stagnante, le courant ne va pas se créer et si le courant ne se crée pas, la vie n'a pas lieu et donc l'eau va pourrir. À l'inverse, si vous n'avez que de l'énergie masculine donc s'il n'y a que de l'énergie de faire, de mouvement d'action, de pénétrer de donner donner, 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 donner donner, créer, créer, créer que dans cette action là de faire, faire, faire de mouvement solaire à fond mais qu'il n'y a rien pour recevoir eh bien vous allez tout brûler sur votre passage vous allez tout détruire pour canaliser cette énergie, il lui faut une énergie féminine qui reçoit et qui transforme. Et c'est exactement ce que fait la Terre avec les rayons du soleil. Si nous, nous apprécions les rayons du soleil, c'est parce que l'atmosphère de la Terre les reçoit, les transforme et les redistribue. L'énergie masculine, c'est une énergie électrique. L'énergie féminine, c'est une énergie électrique. Magnétique et ensemble, elles créent le champ électromagnétique. Et l'une ne peut pas vivre sans l'autre. L'une n'existe pas sans l'autre. C'est la base de la création de la vie. Et peu importe. Le corps que vous habitez et l'orientation sexuelle que vous avez. Vous êtes habité autant par une énergie solaire qu'une énergie lunaire. Autant par une énergie féminine qu'une énergie masculine. Et vous avez autant besoin de l'un que de l'autre. Et ça c'est vraiment à la compréhension de qui nous sommes et aussi à la compréhension de comment nous nous relationnons avec les autres. Ce qui est évident, c'est que parfois, quand on habite un corps, on peut ressentir plus l'énergie du corps que l'on habite. Et parfois, non, on le voit avec les gens qui n'ont se... qui, qui, qui pas de résonance avec leur corps parce qu'ils ont une énergie tellement féminine à l'intérieur d'eux qui rejette ce corps masculin qu'ils voit parce qu'ils ne pensent pas être ça. Nous sommes les deux. Peu importe. Je suis désolée de le dire, je sais que ça peut parfois être confrontant d'entendre ça, pour certaines personnes, mais c'est la réalité. L'ignorer ne la rend pas moins réelle. Donc parfois, par contre, pour des gens qui habitent trop leur corps, des gens qui se s'identifient beaucoup trop à leur corps, et ben du coup, ils vont se dire bah ben, du coup moi je suis que masculin. Donc ils sont que dans leurs énergies masculines et ils en oublient leur énergie féminine. Et comment se matérialise l'énergie féminine dans un corps masculin parce que physiquement parlant ça, a une résonance hein? euh, ça ça a une une matérialisation, eh bien l'énergie féminine, masculine pardon dans le corps masculin, c'est sa verge, voilà, c'est assez clair, c'est c'est la verge qui pénètre le la vulve, c'est pas de la morale, hein. c'est juste un fait tout simplement, c'est elle qui rentre dans l'espace, c'est la verge, on peut pas lui rentrer dedans, sinon on pourra faire des, des gros dégâts. Par contre, on peut rentrer dans un anus qui est du coup un pôle féminin. Parce que c'est un quelque chose qui reçoit. Donc, l'énergie masculine dans le corps de l'homme, c'est sa verge. Et son énergie féminine, donc ça, c'est son pôle positif. C'est pour ça que beaucoup d'hommes peut-être se sentent très sexuels parce qu'ils ont cette énergie qui est très présente. Et s'ils ne savent pas comment l'utiliser, l'alchimiser, la transmuter et s'ils ne sont pas conscients de leur pôle négatif qui doit recevoir cette énergie, leur énergie masculine hyper condensée, hyper positive qui est au niveau de leur sexe doit monter jusqu'à leur torse qui est leur énergie féminine, qui est leur pôle négatif parce que leur torse n'est pas développé vers l'extérieur. Et donc, leur cœur doit recevoir toute cette énergie-là pour justement pouvoir laisser s'exprimer leur côté féminin et leur énergie féminine. Pour eux aussi pouvoir être dans l'accueil, dans l'espace, dans l'émotionnel, dans la création d'un espace, dans le magnétisme, dans leur pôle négatif tout simplement. Chez nous, les femmes habitantes de corps de femmes, c'est l'inverse. Notre pôle féminin, c'est notre vulve, c'est notre pôle négatif sur la pile. Et donc c'est pour ça que c'est un espace, c'est un lieu qui accueille, c'est un lieu qui peut recevoir, qui peut être pénétré, c'est un lieu qui peut recevoir. Et notre pôle positif, donc notre yang, c'est notre poitrine, c'est nos seins. Et là, c'est assez drôle parce qu'en plus, le 5 qui est soi-disant le summum de la féminité, eh bien, c'est un pôle positif. C'est notre pôle masculin qui donne, qui va vers l'extérieur, qui est développé vers l'extérieur, qui peut donner de la nourriture, qui peut donner de l'amour, qui est dans l'émotionnel. Et du coup, la femme... Les grandes habitantes de corps de femmes qui, parfois, peuvent avoir du mal avec leur libido, avec leur désir, etc., doivent apprendre à faire descendre leurs énergies positives, yang, vers leur pôle négatif ying, pour également impulser la vie et le mouvement dans cet espace-là. Et c'est pour ça que, par exemple, le massage des seins, c'est quelque chose qui peut être très jouissif pour une femme même orgasmique puisque c'est un pôle positif et que pour exciter une femme et eh bien parfois commencer par un massage des seins c'est un petit secret pour pouvoir activer l'énergie sexuelle à l'intérieur du corps de la femme parce que son énergie sexuelle est aussi mobilisée dans cet espace là puisque c'est son pôle positif son pôle qui donne ça c'est la résonance physique qui existe dans le corps féminin et masculin. Bien évidemment, pour tous ceux qui ont fait des transformations sur leur corps, qui se sont enlevés la poitrine, par exemple pour des femmes, euh, parce qu'elles veulent se transformer en hommes, ou des hommes qui n'ont plus de verge, etc., etc., eh bien, on, on inverse, on, on crée aussi euh, des... Euh, ça crée des, des changements énergétiques également. Mais il n'empêche que peu importe le corps dans lequel tu habites, tu es complet et tu es habité autant par l'énergie féminine que l'énergie masculine. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler, puisque nous ne manquons absolument de rien et nous avons toutes les ressources à l'intérieur de nous. Maintenant, bien évidemment, avant de vous laisser, j'ai quelques questions à vous poser, comme d'habitude, pour continuer de s'observer. Et là, l'observation, c'est vraiment le côté féminin de je m'observe, je regarde. Et ensuite, pour aller plus loin, on peut activer son énergie masculine, de dire, OK, selon ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place Qu'est-ce que j'ai envie de changer, de garder, d'évoluer, de transformer quelle action je vais mettre en place Suite à l'observation que j'ai faite Et donc Les questions c'est Comment reconnais-tu en toi Ces deux énergies Féminines et masculines Comment sont-elles équilibrées Sachant que là je vais déconstruire Un autre mythe C'est de penser que l'équilibre c'est 50-50 L'équilibre c'est pas 50-50 L'équilibre, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui vont se sentir bien avec un 60-40, d'autres avec un 80-20, un 70-30, un 25-47. Enfin, 25-47, ça fait pas 100%. Mais, <rire> mais vous avez compris, l'équilibre, il peut être changeant, il est pas figé, c'est pas figé dans le marbre, hein. c'est un mouvement, c'est une évolution. Mais comment vois-tu cet équilibre à l'intérieur de toi? Moi, par exemple, pendant des années, je me sentais, euh, je sentais plus mon énergie masculine que féminine. L'énergie féminine, j'ai dû aller la chercher, j'ai dû aller la travailler, j'ai dû aller la réveiller. J'ai dû aller la reconnaître aussi. Et alors que j'habite un corps de femme, hein, c'est pour ça que ça ne veut absolument rien dire, le corps dans lequel on habite. Donc, comment reconnais-tu en toi ces deux énergies Comment sont-elles équilibrées En as-tu plus une que l'autre Y en a-t-il une qui est plus développée que l'autre Voilà. Je, rappelle, je répète, ici, on est là pour s'observer, on est là pour regarder et non pas pour juger. Donc, le but, c'est pas de vous juger, de vous autoflageller, euh, voilà. Non, le but, c'est de vous observer et de vous dire, est-ce que je suis bien comme ça Est-ce que j'ai envie de faire des changements Est-ce que, voilà, dans cette dynamique plutôt positive et plutôt euh, complète, voilà. Ni positive ni négative, sinon complète, tout simplement. Parce que on a autant besoin de la nuit que du jour. Vous êtes 24 heures complètes. Vous n'êtes pas seulement le jour ou vous n'êtes pas seulement la nuit. Vous êtes l'ensemble des deux. À la fois ombre et lumière. Et les deux ont besoin l'un de l'autre pour exister. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, euh, je vous rappelle que vous pouvez venir me donner votre feedback, me dire ce que ça réveille en vous, ce que ça résonne en vous sur Instagram, j'adore vous lire. Merci de votre écoute et je vous rappelle que vous êtes un être complet et multi-orgasmique et ma mission est que vous puissiez l'utiliser et l'expérimenter dans votre vie quotidienne. Merci beaucoup, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram. J'adore avoir tes retours et connecté avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.